0: Para efectos prácticos y para efectos del viajero, la pandemia terminó. La pandemia acabó en cuanto empezaron a liberar eh, cruces fronterizos, viajes a Europa. Porque vaya, en México nunca tuvimos nada prohibido. Pero para el viajero en general la pandemia se terminó hace un año, año y cachito. Ya que entramos en 2023 y que empezamos esta nueva temporada de, de podcast, de pronto nos quedamos pensando, ¿qué nos deja la pandemia? ¿Qué nos dejó este, este tiempo de, de, de guardarnos forzosamente, de, de desconectarnos de los viajes y buscar, en algunos casos, reconectar con nosotros y reconectar con lo que somos? ¿no? Para los viajeros, los que estamos todo el tiempo buscando aventuras y buscando historias, estar tanto tiempo fuera de, de circulación como tal eh, fue una oportunidad interesante para revalorar mucho de lo que vemos y mucho de lo contamos sobre todo, de pronto es pensar en, en hoteles, en restaurantes en el turismo, en la cultura, en los grupos en los viajes y de pronto te das cuenta que, que nos dejamos llevar a veces por la dinámica de que todo es hermoso y por la dinámica de que de que nos contamos historias que a veces no son tan ciertas o que a veces no están completas. Y entonces llegó el momento de buscar cuál era el cambio. Viajar por nuestra propia ciudad es algo que no hacíamos. Descubrir los secretos de nuestra ciudad. Pero hay algo más importante en este tiempo pospandémico que al menos a Sabores de México le quedó claro. Hay muchas visiones allá afuera, hay muchas cosas que contar y nos ciclamos como, mi, como medio con la industria, nos ciclamos en los restaurantes famosos, en las listas, en los cinco de siempre que salen en todas las portadas y olvidamos que hay 31 estados más fuera de la Ciudad de México, que hay cientos y cientos de cocineros y cientos y cientos de propuestas más que Enrique Olvera, Jorge Vallejo, Elena Reigadas, los mismos de siempre. Que, ojo, no menosprecio su talento, pero hay una cosa totalmente nueva y distinta allá afuera que no hemos visto. De pronto nos nos quedamos en el vamos a Los Cabos y nos encerramos en los hoteles y no entendemos que hay mucho que hacer en Los Cabos, que Los Cabos puede ser un punto de partida para descubrir mucho mejor lo que hay alrededor de Baja, muchos más espacios de México que de pronto se pierden en el en el en en la flojera de ir. ¿no? Yo creo que la lección más importante de la pandemia fue entender que hay mucho, mucho allá afuera, que no hemos descubierto.
1: La primera vez que, que fui a, a ver ballenas, hace ya casi siete años, seis, eh, no sabía lo que esperaba. No, no, no tenía idea lo que iba.
0: Y a veces eso es lo que perdimos. Esas ganas de ir a descubrir sin esperar nada o sin saber lo que ibas a esperar. De pronto nos quedamos en la zona de confort de hablar de los mismos lugares, de los mismos cocineros, de los mismos restaurantes. Eh, y perdimos la exploración, los viajes, el gusto por que nos sorprendieran. Entonces... Después de pandemia lo que, lo que nos ocurrió fue el darnos cuenta de eso que faltaba. Sabemos hacia dónde vamos, no tenemos ni idea. Y ese quizá es el punto más bello de un viaje, el no saber hacia dónde vas. Así que bienvenidos, bienvenidos a este viaje que va a ser la tercera temporada de Sabores de México y el Mundo. Un podcast que va a tener nuevas voces. Ya no solo somos Elsie Méndez y Carlos Dragoné. Ahora tenemos a Natalia Fonseca, Sujin Salazar, Alin Salazar, Octavio Miranda, Daira Cero. Tenemos nuevas voces y tenemos nuevas visiones. ¿Por qué? Porque al final del día se trata de descubrir México juntos y todos tenemos una visión diferente de las consecuencias de viajar, no solo para nosotros, sino también para los lugares a donde vamos. Vamos a empezar a hablar de cosas distintas, a lo mejor de lo que hemos hablado antes pero siempre con la idea de contarles nuestra visión y lo que nosotros creemos que está pasando, a ver si ustedes nos acompañan en el viaje. Bienvenidos, es tercera temporada, este es Episodio Cero, y en el episodio de hoy vamos a hablar de lo que aprendimos, o de lo que creemos que todavía tenemos que aprender y todavía lo que tenemos que descubrir. Quédense con nosotros. Esa tiene una historia y nosotros tenemos varias historias que contar. Bienvenidos a Sabores de México y el Mundo. Estamos de regreso en Sabores de México y les presento a Natalia Fonseca. Natalia, ¿cómo estás?
2: Hola, Carlos. Mucho gusto a todos. Bueno, con todos. Estoy feliz de estar acá en este proyecto tan cool.
0: Cuéntanos cómo llegaste para que la gente medio tenga una idea que qué haces por estos rumbos.
2: Bueno, yo llegué desde los nueve años, pero bueno, no me voy a ir tan atrás. Eh, yo llegué aquí a México el año pasado. Es decir, ya tengo un background de vivir acá y todo, pero formalmente llegué el año pasado y justo estaba buscando mis prácticas y yo 100% soy periodismo cultural y vi la convocatoria que estabas haciendo para eh, pasantes y yo dije de una y pues me lancé, salió todo, la entrevista funcionó y enos aquí. Fíjate que
0: trajiste algo a la mesa cuando empezamos a trabajar juntos que me llamó mucho la atención. Eh, parte de lo que hemos dicho en Sabores ahora es empezar a ver el lado social del turismo, y de pronto tú trajiste a la mesa cosas que no teníamos en el, en el, en el rango de visión, que no, que no vemos normalmente los que estamos acostumbrados a esta dinámica del turismo, que creemos que es ve, eh, hotel, ve, bar, ve, restaurante, ve, ciudad nueva, ve, regresa. Y de pronto tú llegaste con un colectivo de arte y un colectivo de una especie, llamemos de, de turismo alternativo, turismo en tu ciudad. Te fuiste a Colombia... Eh, allá, digo, te fuiste porque tenías que hacer un examen final Que estoy muy feliz de saber que te fue muy bien Pero resulta que hay Gracias. un colectivo de arte moviéndose Y haciendo fiestas pues No les quiero decir underground, pero casi Explícame explícame para que la gente sepa Primero, ¿cómo llegaste a ellos? ¿Qué hiciste? ¿Y cómo los encuentran?
2: Vale, pues bueno, no se trata de un colectivo Se trata de múltiples colectivos Es impresionante, es como una cadena cuando llegas a uno, encuentras otro, y otro, y otro, y no se acaba. Son muchas las personas que en este momento están queriendo mover la escena cultural underground en Colombia y México, que pues es básicamente el donde yo me muevo. Este, y bueno, todo empezó porque justamente tengo un amigo que le empezó con una marca de ropa independiente y como que to todo propició a que crearan su colectivo. Entonces este colectivo se llamó en principio Ataraxia, pero ya evolucionó a Trampa, este, bueno, la marca era Taraxia, Luego hicieron Mothership Y luego ya evolucionó a Trampa ¿Por qué Trampa? Porque ellos quieren promover El club latino, quieren promover Digamos, eh, ritmos latinos Dentro de sus mezclas, dentro de sus DJ sets Entonces eh, Pues digamos que es un concepto bastante interesante Y bueno, digamos que ya empezó, ¿no? Ahí yo los conocí Pero entonces dijeron, no, pero pues es que también quiero hablar de México O sea, yo estoy viviendo acá No solamente se trata de Colombia y para mi buena suerte, resulta que una de las personas, uno de los DJs, bueno, se llama Corredor, es su nombre artístico, eh, este DJ y artista multidisciplinario llegó aquí a México para hacer una gira. Entonces, gracias a, a él, pude conocer a otros colectivos que están acá, que son, por ejemplo, Musa Paradisiaca Records, eh, Colectivo Sabrosura y esto se mueven entre Oaxaca y Puebla, y eso está bien interesante porque antes había muchos colectivos, eh, digamos que promovían eh, el arte más eh, gráfico, pero eh, la música y, y todas estas exploraciones musicales no estaban, digamos, como en el radar, entonces ahora, digamos que ellos están, ellos están promoviendo todo esto, y bueno, digamos que aquí en México, por ejemplo, había un colectivo que se llamaba Dance Your Name, bueno, se sigue llamando Dance Your Name, pero de, y ellos ofrecían fiestas justamente, traían a DJs, este, y digamos que lo que buscaban hacer era un espacio seguro en que la gente tuviera ese derecho a ir a divertirse, pero digamos que ya son de la vieja escuela, entonces ahorita lo que están haciendo estos otros colectivos es darle un vuelco completamente distinto, yo escuché He tenido la oportunidad de escuchar varios de sus sets y es impresionante. Son ritmos que yo no escucho en otra parte, ni siquiera en la radio. Y hay mucho arte, hay mucha creación y, sobre todo, hay mucha colectividad. Y la gente puede participar y no solamente ver el arte desde lejos como en un museo, sino puede moldearlo, puede tocarlo, puede hacer lo que quiera con él. El... Entonces, pues, eso está muy chido.
0: ¿Cómo encuentro a la gente, a estos colectivos y a estos.? Este, pues estos espacios que dices que se mueven entre Puebla y Oaxaca
2: eh, bueno básicamente por redes sociales justamente yo mientras los entrevistaba estaba en, mientras entrevisté a Serena Morena que es otra artista disciplinaria una de las creadoras de Musa Paradisiaca yo le pregunté esto, le dije, pues es que está complejo llegar a ustedes, es decir, yo tuve que buscar muchas cuentas y ya por fin llegar a ustedes, es decir, no los encontré de primera, pero pues creo que eso también hace parte de su componente de underground, creo que hace parte de, digamos, su, su onda, pero ella me dijo que, eh, pues en realidad ellos se quieren dar a conocer, o sea, su idea no es como permanecer en las sombras, sino que de a poco están creando cada vez más estrategias en redes sociales, etcétera, y el voz a voz aquí es muy importante, entonces, pues justamente eso Creo que estos espacios, como pues, por ejemplo El podcast y eso que estamos haciendo También ya se publicó una nota en Sabores Con la información de estos grupos eh, Estos espacios son importantes Justo para la difusión de estos De estos nuevos conceptos Entonces, pues nada, yo los invito Y las invito a entrar a las redes sociales De, de Musa Paradisiaca se, se llama así en Instagram, Musa Paradisiaca Records La otra se llama Trampa Con tres R's eh, todo solo estoy contando de Instagram Y Colectivo Sabrosura.
0: Está buenísimo Y fíjate que cuando hablábamos de turismo en tu propia ciudad Elsie Méndez Para que vayas quitando el mute de tu micrófono <risa> este, Cuando hablábamos del turismo en tu ciudad Y del, del turismo que de pronto no hacemos como locales Esto entra perfectamente en, en, ese, en esa definición en lo, que, en lo que de pronto diferentes generaciones ...buscan acceder a esas formas culturales... ...y a esas formas de hacer turismo dentro de tu ciudad, ¿no?
1: Sí, creo que... Eh, ...pensamos que hacer turismo... ...y aún a pesar de la pandemia que se supone... ...nos enseñó que podíamos hacer turismo... ...en nuestras propias ciudades... ...se nos olvidó... ...al momento en que supuestamente se terminó... ...o que lo dimos por terminado... ...entonces dejamos de participar en muchas actividades... Que, olvidemos de los museos, ¿no? Que ya son como, como lo básico. Estoy hablando de actividades como las que menciona Natalia y muchas otras eh, en las que vemos el tema de la comida y la música, como dice ella ahorita, como separadas. Y acabo de ver justamente una un actividad que desafortunadamente no se lleva a cabo en México, pero creo que merecería la pena buscar la manera de que lo repliquen aquí también, donde la música hace armonía y maridaje con la comida que se crea. O sea,
0: Por eso el, vamos a invitar pronto a Gaby Ruiz para que nos hable de la... Oh, se me fue el nombre de este... No es síndrome, es como talento. Yo le llamo talento, lo que hace eh, sinestesia. Ah, claro. Lo que nos hable de la sinestesia eh, en sus restaurantes.
1: Correcto. Y, y sí, creo que hay muchas actividades incluso que las vemos solo para los jóvenes. Y pues los adultos contemporáneos. Por Eso. O adultos. <risa> sí, 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 sí. No, ponernos, no. no, no de qué jóvenes. Qué Exacto. Eh, nos estamos perdiendo de la oportunidad de conocer más sobre esto. Porque creemos que no es para nosotros. Creemos que no hay nada interesante para nosotros cuando sí lo hay. Y ejemplo claro es cómo nos inspiró Natalia a través de ese artículo, a través de esto que ha estado compartiendo en redes, para decir, a, a mí también me gustaría ser parte de una experiencia como ella. Entonces, pues
0: primera cosa que nos deja la pandemia es entender que hay un turismo interno que tenemos que hacer, hay que salir más a nuestras ciudades y hay que salir fuera de las guías clásicas de turismo de nuestras ciudades, ¿no? ¿Cuántas veces no, hemos, no nos hemos perdido de una, de una experiencia de, de intercambio cultural y una experiencia de intercambio, de intercambio real en términos de, de, de comunidades, ¿no? Porque Natalia, me cuentas que vienen de Colombia, que están en Puebla, que están en Oaxaca, entonces allá está habiendo un crisol enorme de culturas y eso es el turismo. Primera cosa que aprendimos entonces de la pandemia, voltear a ver más alrededor lo que tenemos en la nariz, ¿estamos de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo.
2: No, completamente de acuerdo, porque nos estamos perdiendo, o sea, de, de un montón de mundos que están sucediendo aquí y ahora y nosotros simplemente, digamos, por, dices tú, las guías tradicionales de turismo. Entonces, ¿qué, qué pensamos con turismo? Bueno, bueno, vamos a ir al Palacio de Bellas Artes vamos a ir a ver a los museos, y tú dices, bueno, ok, ya, ya fui, pero ¿qué más? ¿Qué más? Y resulta que estamos en una ciudad que ofrece múltiples actividades, es impresionante la, la cantidad de ofertas que hay para eh, actividades nocturnas, actividades diurnas, lo que sea, hay, y esto, justo de los colectivos artísticos, es una gran oportunidad para conocer también a talento, talento de nuestra ciudad, eh, talento de nuestro país, de nuestros países, porque yo digo que México y Colombia son mis países, entonces, pues, eh, siento que también es cuestión de apropiarse de eso.
0: Me parece perfecto vamos al siguiente bloque que va a ser un poquito menos, menos bonito porque parte de lo que nos dejó la pandemia también fue una derrota yo creo una derrota terrible eh, contra el plástico vamos y veremos. Eh, y vamos a los cabos Pero vamos a una parada En una panadería de barrio eh, Decía yo que Nadie Nadie nos paga por hablar bien de Nadie Y nadie nos paga por hablar mal de nadie Así que no me importa Decir nombres Porque estoy terriblemente Encabronado Bendito internet Que puedo decir la palabra que quiera Aunque pueden vipearme es en un contenido para niños eh, En esta casa nos gusta El pan de lecaros ¿Ok? Cuando tenemos Así la urgencia De un pancito dulce Claro, hablamos, cuando hablamos de panes de masa madre nos vamos corriendo con Kenny Curry, con Carlos Raure, con Edwin Quiroz pero con el, el pan de todos los días nos gusta de Carlos y la tenemos muy cerca. Ya no nos gusta de Carlos porque, a ver, entiendo la ignorancia que teníamos todos en el arranque de la pandemia, que era creer que eh, el COVID vivía casi, casi en los pelos del perro que acariciabas. Y entonces todo el mundo cubrió todo de plástico. Pero desde el mes 3 o 4 de la pandemia, todos los estudios científicos decían ¡Ah, déjense de hacer güeyes, ¡Eso no pasa! No puede pasarse el COVID por, por alimentos, no puede pasarse el COVID si tocan superficies. Eh, entonces ya como que hubimos quienes dejamos de echarle cloro a nuestra agua de limón y hubimos quienes dejamos de echarle eh, estas toallitas, se me fueron las toallitas, clorales, ¿no? de las callitas Cloralex para eh, lavarnos los dientes pero hay lugares que no, y perdimos la batalla porque ahora todo el mundo sigue envolviendo cada cosa en el plástico y el gran problema del plástico es que no termina en su panadería, El Méndez ¿cómo te fue en el santuario de las calles? pues
1: regreso a Puerto San Carlos del cual me fui en 2021 muy triste porque me encontré un lugar increíblemente mágico, como es, además de Puerto San Carlos, específicamente Isla Magdalena o Puerto Magdalena, y, y una de las cosas que más me aterraron de esa, de esa visita fue la cantidad de basura que me encontré. Entiendo que la isla es un tema muy complicado y es un problema con el gobierno que no ayuda a llevar contenedores para poder llevarse la basura de ahí, lo cual ataca directamente a toda la flora y la fauna endémica de, de esa isla. Entonces me voy, regreso y veo los, los mismos coches chatarra todavía más, más horribles porque, pues, al convertirse... O sea, cuando un coche se descompone allá, no hay refacciones, entonces se abandona. Y se convierte en, en chatarra. Entonces me encontré los mismos coches chatarra y un par más. Sí. Y otra cosa que me encontré es que Puerto San Carlos está todavía más sucio de lo que lo dejé. El problema de nuestros... Viajeros eh, eh, internacionales que, que llegan a México y que exigen botellas con agua de plástico porque según ellos es más eh, sano y es más, es, está más purificada.
0: Es que seguimos viviendo el mito de Sex and the City.
1: Pero eso agregale que también pues obviamente entiendo que la isla tiene un problema porque ellos tienen una desalinizadora, que eso sí se los dio el gobierno, y es complicado volverla potable para, y tienen que utilizar agua, agua embotellada. Pero ¿qué pasa en lugares que ya están en tierra, como Puerto San Carlos? No, no le veo el sentido a que no solo los turistas, sino los propios habitantes tienen... Toda la Baja, pero cuando te hablo de toda la Baja, no estoy hablando solo de Baja California Sur, te estoy hablando de Tijuana hasta la, hasta la punta que es Cabo San Lucas. Toda la Baja, a lo largo de toda ella, cuando vas por la Transpeninsular o la carretera número uno, o la Panamericana, como le llaman también, vas descubriendo que todo el desierto está lleno de basura. Los basureros en esta región son basureros a cielo abierto. Eso significa que como no hay lugares eh, establecidos por el gobierno, las, los pobladores deciden un rincón que está lejos de su casa para que no se vea tan feo, volverlo un basurero. Y hay dos factores ter terribles en este asunto. Una, el que la basura vuela entonces hay bolsas de plástico moradas, azules, de todos los colores atoradas en los cardones pero entonces llego y digo bueno, sí, es un problema de los turistas y de los viajeros pero también es un problema de los pobladores y está bien, son gente, son pescadores que no tuvieron acceso a la universidad o a la educación a, a la educación cívica que nos dan pero ellos viven gracias a la pesca, viven gracias a los turistas y se les olvida que todo eso se va al mar, por ende termina en el producto que ellos pescan y también pues está afectando un pueblo que podría tener muchos más viajeros, no es un lugar que tenga que ser un lugar de lujo la magia de Isla Magdalena y la magia de Puerto San Carlos es esa es esa sensación de de, provincia, de pueblo tan bonito, de un pueblo pesquero, la Isla Magdalena. No, no les puedo explicar la magia que hay ahí, pero toda se pierde al momento en que ves un montón de chatarra toda oxidada a un lado, de frente, donde eh, realmente están llegando a las olas una cantidad de latas, este botellas de plástico. El problema es que,
0: y aquí... Voy a decir lo que dije durante la pandemia. La pandemia se hizo, pandemia, porque somos unos puercos.
2: Eso también hace evidente, digamos, una falta de presencia estatal, ¿no crees? Hace falta, lo que dices, digamos, pon tú que estas personas no, no sepan, digamos que no saben. Bueno, ¿de quién es la responsabilidad también de que estas personas, no sé, que haya campañas de socialización, que haya pro proyectos pedagógicos, educativos, eh, más anuncios, más botes de basura, qué sé yo. Entonces Es que no sé, es justo, justo por donde
0: iba mi, mi comentario de, de brincar. O sea, lo que está diciendo Antalya es muy importante. ¿Dónde está el Estado? El Estado ahorita está preocupado por decirle a la gente que no puede fumar en restaurantes. ¿no? Que, que además es una afectación a un mercado importantísimo que va a los restaurantes. O sea, podemos hablar, si quieren, del de, de problema de salud pública que es el cigarro. ¿no? Y como fumador apoyo que se fume menos. Pero no apoyo que se le afecte a los, a los. Uno, que se le afecte a los restaurantes de esa manera. Y dos, tener un estado eh, paternalista que nos diga qué hacer en lugar no. de solucionar los problemas claro. que tenemos. Y justo lo que Natalia dice: ¿y si se ponen más botas? ¿Y si se crean de, eh, plantas de, 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 de reciclado? De reciclamiento iba a decir el escritor. Este, plantas de reciclaje. Eh, si se crean programas, campañas, ¿dónde es donde estamos fallando como sociedad y como Estado en el tema de, del, del turismo? También? Porque el turismo también hace. A ver, también los turistas son los puertos, ¿no? Entonces, ¿dónde está y por qué no pasa en otros lugares? Yo me acuerdo mucho de este asunto del síndrome del sur de la frontera, en donde en México puedan hacer lo que quieran, pero cuando llegas a Estados Unidos no tiras ni un chicle. ¿Qué es lo que está pasando? en el turismo y dónde están las propuestas del turismo.
1: Una de las cosas que me contaba Fito, González, el propietario de, de, de Villas María Arena y el campamento Chirinola oh, Image Experience, es que son pueblos olvidados. A ver, aquí están muy preocupados porque en ningún hotel y en ninguna playa, escúchame, la playa es pública, pero no pueden fumar ni en la playa los, los viajeros. No hay, o sea, todo el negocio que había alrededor de los cigar bars, de la selección de cigars, ¿no? Que podían fumar en, en áreas abiertas, en la playa, se acabó, no hay. Pero, eh, ¿por qué no en vez de estarse preocupando porque el viajero tenga que salir a la carretera transpeninsular para fumarse un cigarro? ¿Por qué no mejor... Se preocupa, porque sí, se tienen que salir de la propiedad e irse a la carretera para poder fumar. O
0: sea, a ver, déjame ver si entiendo. Si yo me voy a... Vamos a decir un hotel por decir... Si yo me voy a Solaz, que acaba de abrir, después de... Casi se les cae por lo mal Yo no sé ese arquitecto, y esa es una cosa que luego vamos a platicar, porque entre Arte día días Pedregal y luego construye Solaz y los dos casi se decaen. este Pero... Si yo no voy a solazo, yo me voy a montazo, yo me voy a cualquier hotel y pago por cuatro noches 55 mil pesos,
1: ¿no hay un área específica para fumadores? No, están prohibidas. Dentro de las propiedades están prohibidas. Decía, y...
0: Mofalda, decía Mofalda de Kino, me encanta la libertad. que Me encanta cómo el ser humano da rienda suelta a su libertad de limitarse.
1: Exactamente, exactamente. Y es ridículo porque en la playa no, no pueden fumar. Claro, hay, hay, hay hoteles donde sí tienen oportunidad de alejarse lo suficiente como para que no haya ni un policía ni un alma, pero donde están los camastros, donde están las sombrillas de los hoteles, está prohibido. Ahora, eso fume. lo puedo entender. Es, esa parte la puedo entender. No, porque es como los parques de
0: los parques temáticos. Es, esa parte la puedo entender. No, porque es como los parques de los parques temáticos. no Pero... y nos está, nos estamos desviando. y puedo entender además que eso ayuda a que las malditas colillas como el plástico no lleguen al mar, cosa que eso sí. está espectacular. Lo que yo no entiendo es por qué estamos perdiendo eh, esfuerzo y por qué estamos perdiendo energía en un debate como el de quién puede o quién no puede fumar, cuando seguimos siendo los puercos que están ensuciando el agua y que están ensuciando el planeta, ¿cuántas botellas y cuántos cubrebocas te encontraste en un lugar tan remoto como Isla Madre? En, en 20,
1: poco más de veintitantas horas, recogimos alrededor de 50 botellas de plástico eh, recogimos bolsas recogimos un montón de cosas que se, se pusieron adentro de una bolsa que se, nos llevamos a Puerto San Carlos porque ellos sí tienen donde echar la basura, pero el grave problema, y como dices tú creo que en vez de, de estarse preocupando por eso, el gobierno de Baja California, y aquí me voy directamente a a, a, los, a los municipios me voy directamente al gobernador, es ¿Dónde están las empresas a las que han, les han dado las concesiones de la basura y que realmente estén trabajando no solamente en los centros vacacionales que les generan cientos de millones de dólares de impuestos? ¿Por o sea, qué no que, está...
0: Es que hay que hacer un tronalla, es lo que tú no entiendes.
1: Sí, pero no, no es hay que... que... Hay que
0: comprar trapos para que limpien las entradas del metro y brillen las letritas mientras el metro se cae.
1: Es que, Pero entonces importa un pepino que esta gente incluso esté expuesta a enfermedades como, como cuando te cortas con el, Tétanos. El, el tétano o que estén hasta, hasta la cabeza de plástico porque no hay, no hay nadie que haga la recolección. Bueno, ¿Y aquí? El, el
0: hecho de que no les importa al gobierno, los ciudadanos y la gente de la que básicamente que vive de la actividad del turismo y que genera la actividad del turismo, que van presumiendo por todo el mundo, tú eres la experta en turismo, no debería de caerte como una sorpresa. Tenemos 30 segundos. Natalia, ¿cuál es tu visión como parte de las nuevas generaciones? Y ahorita, él, ¿sí? ¿cuál es tu visión como a contemporáneo? Esa, esa frase, ¿no? <risa> este, ¿De quién tiene la responsabilidad mayor en esta situación del plástico vinculado a la gastronomía y al turismo.
2: Bueno, digamos como las personas que se benefician directamente, pues digamos del turismo y lo que me dices de la gastronomía, pues son los restaurantes, los hoteles y digamos obviamente la población que si digamos lugares como San Carlos que honestamente estoy hablando desde la ignorancia, supongo que su actividad económica digamos que le deja más... Eh, más ganancia debe ser el turismo, ¿no? Entonces, toda esta gente, pues debe, para mí, son de los que deberían hacer esfuerzos, pero más allá de eso, yo siempre voy a encontrar que el Estado debe hacerse más presente, porque es que no es solamente esta realidad, hay múltiples realidades aquí en México y, de, y lo que yo he visto desde Colombia también, en las que hace falta presencia estatal y por eso es que en muchos lugares hay otros actores que no los vamos a mencionar que hacen de Estado, hacen las veces de Estado. Entonces, hace falta que se preocupen realmente por, por eh, digamos, estas zonas que viven del turismo, que viven de la pesca, etcétera, porque es que si se dañan estos ecosistemas, pues se nos dañó todo.
0: ¿El
1: Sí, definitivamente yo creo que el primer responsable es el propio poblador. Ya no podemos seguir culpando solamente al gobierno. Yo vivo ahí, sé que todas estas botellas van a terminar en el fondo del mar, y que eso va a afectar mi pesca que cada vez pesco menos porque he tenido se ha perdido mucho eh, por la contaminación del agua, entonces ¿quién es el beneficiado de que las cosas estén bien? yo, y a partir de ahí ir con todas esas bolsas de basura y dejárselas al presidente municipal en su puerta <risa> yo vería eso como una solución
2: excelente idea Elsa. Sí. lo voy a hacer lo voy Yo quiero lo voy a
0: hacer. agarrar el cierre de ambas, porque la realidad es que las dos tienen razón, creo, desde mi punto de vista, en que el poblador tiene una responsabilidad, pero cuando el poblador no tiene dónde dejar su basura, pues también. O sea, tampoco puedes crear un entorno de basura alrededor de ti solo porque estás queriendo salvar el planeta, porque entonces estás matando tú Y estoy de acuerdo con Natalia en que el Estado tiene que hacerse más presente. Tú estás hablando, sí es desde el punto de vista bien específico de, de espacios como Sonora Baja y Baja Sur, en donde las, las empresas... Y es una buena pregunta, ¿tendríamos que buscar una entrevista con alguno de los secretarios de Turismo y con el secretario de Economía o algo para saber dónde están esas empresas de basura que están afectando? Porque también recuerdo Puerto Peñasco, los kilómetros y kilómetros y kilómetros y kilómetros de basura que hay ahí, pero eso sí, ya es el destino favorito del desarrollo del presidente, ¿no? Vamos y venimos, vamos un corte. Eh, les voy a contar en el corte para que descansen un poquito del... De, de, este, de este caos de basura también, a ver, no vamos a olvidar las recetas entonces vamos, les voy a dejar una receta vamos y vemos. no olviden seguirnos en Facebook Los Sabores de México y el Mundo y en Twitter y en Instagram estamos como Sabor México, comentarios sugerencias, peticiones, todo lo que quieran, allí estamos en contacto. Bienvenidos de regreso, estamos en Sabores de México. Recuerden, ya saben, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, todos lados. El sitio www.losaboresdemexico.com y les voy a dar una receta oaxaqueña que nos compartieron. Nos compartió su jean Salazar. Es chileajo y es simple hasta la pared de enfrente. Vamos a necesitar un ajo, un cuarto de cebolla, un kilo de papa cortada en cubos medianos. Eh, pélenla y obviamente córtenla. Chile guajillo, vinagre de manzana, queso fresco y si quieren tostadas. ¿Cuánto chile guajillo? Pues ahí depende de cuánto quieren que les pique. Yo le pongo unos... Cuatro chilitos guajillos Y ahí les va como lo hacemos Primero cosemos la papa ¿okay? En agua la cosemos, que esté suave Ya que esté lista, la colamos Y la reservamos tantito No la enjuaguen, nada más saquenla del agua y resérvenla Vamos a asar los chiles Los pasamos por fuego Y en lugar de meterlos a remojar en agua caliente Vamos a meterlos a remojar En vinagre Pueden de hecho remojarlo en vinagre caliente yo lo que digo es agarren su vinagre de manzana, pónganlo al fuego, no dejen que rompa hervor, nada más que se caliente y en ese momento ponemos los chilitos, ¿ok? Dejamos que se suavicen ahí, luego agarramos el vinagre, lo colamos en una licuadora, echamos ese vinagre bien colado a una licuadora y a la licuadora le agregamos los chiles, el ajo, la cebolla, sal y pimienta. Molemos todo, aventamos en un recipiente de cristal. Aventamos las papas ahí, mezclamos todo muy bien para que se integre, lo tapamos y lo refrigeramos. Esto es el chileajo, ¿ok? Entonces, eso les puede servir para acompañar otros platos o servirlos en tostadas con un poquito de queso fresco. Ahí sí depende de qué tanto esté su antojo, pero créanme, es un antojito oaxaqueño increíble para recibir visitas o para martes. Vamos rápido a un corte y regresamos con Sabores de México y el Mundo. No olviden seguirnos en Facebook, Los Sabores de México y el Mundo. Y en Twitter y en Instagram estamos como Sabor México. Comentarios, sugerencias, peticiones, todo lo que quieran, ahí estamos en contacto. ¿Qué aprendimos en esta pausa, en estos dos años que estuvimos fuera, en estos dos años de pandemia y de rearmado? Y no lo hago como una pregunta de, ay, es que tomé tantos cursos. Y el otro día había un meme que me encantó que decía, eh, todo el mundo te critica porque no aprendiste un idioma, no escribiste un libro, no este, no hiciste una maestría. Carajo, es una pandemia, no es un campamento de verano, ¿no? Entonces está bien. Pero, pero sí hay lecciones en este tema. Y quiero empezar con las lecciones. Elsie Méndez, ¿qué aprendimos este año?
1: Bueno, yo creo que no aprendimos de todos los logros que habíamos alcanzado. Eh, logros de, que tenían que ver justamente con el cuidado del medio ambiente, de pronto desaparecieron por toda la basura que se genera y que se quedó a partir de una necesidad innecesaria, y que definitivamente... Una
0: necesidad innecesaria. Eso me gusta, uh -huh. es una necesidad imaginada, ¿no?
1: Claro, y lo que dices es eh, del, de la panadería. Yo me pregunto, mi madre, con casi 90 años, eh, siempre fue a la panadería y no sé quién fue el que lo inventó, eh, la charola con las pinzas, pero pues, fue un genio, definitivamente. Y por generaciones nadie se enfermó por, con la pura charola y las pinzas, ¿por qué creen que poniendo el pan en bolsitas individuales eh, nos van a salvar ¿de qué? No entiendo porque pues a menos de que venga un irresponsable y le estornude a todo el pan que está ahí yo no creo que ni la bolsita nos proteja ¿no? Que Según,
0: hecho, aunque le estornude al pan
1: no, no se nos o sea, <ríe> o sea, se... si alguien con COVID llega y
0: te tose en tu comida Para enfermarte te tiene que toser en tu comida Mientras estás comiendo Y si mientras estás Exacto. comiendo y alguien te tose Tú sigues comiendo, tienes más problemas que el COVID
1: Quedó clarísimo cuando muchos de los meseros eh, De gente en, en las cocinas De grandes restaurantes Que no quisieron aceptar Que había habido un contagio masivo En sus cocinas, siguieron abiertos Y pues nadie na, o sea Nadie de los comensales puede decir me enfermé ahí Eso fue una realidad Segunda, eh, la pelea que se había logrado vencer aquí con el tema del uso del popote Estaba prohibido en Baja California Sur eh, el uso del popote, especialmente en Los Cabos Y que definitivamente, en vez de estarse preocupando por trenes mayas Hubiera sido mejor que se preocuparan por poner más escuelas donde enseñen civismo sí y Ah, enseñen. pero el civismo sí ya está
0: fuera de la currícula escolar, ¿no sabías?
1: Sí, pero bueno, eh, que enseñen, lo, los, lo, las pequeñas poblaciones olvidadas eh, nos necesitan. Y ya sea que se dediquen a la pesca o que se vean beneficiados por el turismo, la realidad es que Los Cabos y Baja California Sur no es el glamour que vemos en las revistas y eso es algo que a mí me dejó la pandemia. Eh, nos seguimos... Eh, dejando llevar por cosas que realmente no existen.
0: Natalia, ¿qué te dejó la pandemia?
2: Mm, bueno, digamos que es un tema bien, bien distinto a lo que mencionabas, Elsie. pero y realmente sí considero que es algo que me dejó la pandemia y es que, digamos, mi visión respecto al acceso a la diversión cambia un montón. Eh, porque justo antes de la pandemia pues yo tenía, digamos, por así decirlo un lugar eh, al que usualmente iba con mis amigos y mis amigas a rumbear, a bailar, lo que sea pero digamos que eso implica eh, por así decirlo una sensación de, de inseguridad, ¿sabes? entonces descubrir esos colectivos que yo les mencionaba al inicio que les platicábamos eh, fue algo muy especial para mí porque ellos además de promover el derecho a la diversión, promueven el derecho a la diversión en espacios seguros. Entonces, algo que me dejó bastante impactada y que para muchos puede ser, no sé, quizás un detalle muy pequeño, es que, por ejemplo, en estas fiestas tú vas, como generalmente en lugares, como por así decirlo, eh, clandestinos, underground, en una casa en la que tú no te imaginas que está sucediendo una fiesta y un raid, eh, bueno, entonces, ingresas a estos lugares y no te dejan salir, es decir, te dicen, si te sales, te vas, es decir, ya es porque te vas, ¿por qué? Porque justamente les preocupa a las personas que están ahí dentro, les preocupa que se diviertan de manera sana, desde que entras te dicen, este es un espacio seguro y te das cuenta con las lógicas del lugar, no permiten, dicen, si estás si estás sintiendo acosada, por ejemplo, en el caso de las mujeres, yo como mujer me siento segura y puedo asegurarlo, claro. Eh, habrá excepciones y yo no puedo alzar la voz en nombre de todos los colectivos artísticos y de todos los eventos que ellos realizan. Sin embargo, sí considero que mi acceso a la diversión ha cambiado y mi visión de ello ha cambiado para mí.
0: Al final, eso es el turismo, acceder a una forma de entretenimiento. El turismo es una actividad social y por eso este podcast va a sonar un poco diferente a partir de ahora. Parte de lo que nos tiene cansados es que todo es bello, todo es hermoso, todo tiene cinco estrellas, todo sabe espectacular, todos los hoteles son perfectos y todas sus habitaciones están limpias. Todos los mares son azules y todos los restaurantes merecen estrellas Michelin. La realidad es... Es que parte de lo que hemos aprendido en Sabores de México y el Mundo en esta pandemia, en esta pausa, fue hacer más críticos. Porque como decía el guión de alguien a quien yo admiro mucho, el primer paso para arreglar un problema es reconocer que existe. Y hay muchos problemas. El turismo y la gastronomía tienen muchos problemas. Hemos olvidado a comunidades impresionantes, con historia, cultura, tradiciones, con una riqueza gastronómica brutal. Y también olvidamos a generaciones dejando de pensar en su seguridad, en su derecho a un entretenimiento libre y seguro. ¿Qué aprendimos? Aprendimos a ser críticos, pero no criticones. Aprendimos a ser objetivos lo más que se puede, porque la objetividad es un sueño guajiro. Todos tenemos una tendencia a sentirnos de una o de otra forma. Pero buscamos la historia detrás, esa que no nos cuentan las portadas de revistas y las guías de turismo tradicionales. Esas historias que no están en los almanaque que no aparecen nunca en los Instagram de foodies y adictos a comer, porque parece que la industria anda perdida entre gente que cree que ahora comer tacos te hace experto y salir de viaje en tus dos semanas de vacaciones al año te hace cosmopolita. De ahí partimos este podcast. Hoy con un episodio cero que teníamos que sacarnos del sistema a pesar de las fallas de audio y fallas técnicas que puede haber en lo que nos aclimatamos de nuevo a grabar en estos nuevos tiempos pospandémicos en donde los estudios de grabación están cerrados pero las ideas están más abiertas que nunca de aquí partimos, con voces nuevas con ideas que sustentan esas voces nuevas visiones de gente única que hará que la plática se vuelva discusión y ojalá, en medio de todo, no solo crónica, sino propuesta este podcast buscará convertirse en una muestra de esas múltiples visiones transgeneracionales sobre el turismo, la gastronomía y las historias que se van contando conforme se van descubriendo. Y no, no en todos los restaurantes se come bien, no en todos los hoteles las cosas son maravillosas. Vamos a hacer algo, aunque sea un poco, por devolverle al viajero su lugar en los viajes y volver a hablar de la experiencia del viajero y no de los conceptos incomprendidos de hoteleros caprichosos. Vamos a hacer algo para intentar regresarle al comensal su importancia en la mesa Lugar que hoy está ocupado por los caprichos egocéntricos de cocineros Que olvidaron que lo importante es, por mucho, quien prueba los platillos Viajar se trata de educar el alma, comer se trata de alimentar el espíritu Es hora de recordar que el turismo y la gastronomía, los viajeros y los comensales Valen más que las portadas, las estrellitas y las placas de reconocimiento Espero que nos acompañen semana con semana, historia con historia. Esto es Sabores de México y el Mundo. La próxima semana en el podcast
2: creo que falta un poquito informarnos y transmitir eso de una buena manera porque porque solo, sí en Oaxaca a nosotros nos ha pasado que ven el menú gente llega quiero puedo ver el menú y dice ah no tienes la ayuda no me voy porque no tenemos las ayudas no entonces y la gente quiere como el turista va a lo que ya vio en, en las pantallas o ya vio en su celular uh -huh. y dijeron ah es que hay las ayudas entonces lo que nosotros hacemos para que la gente sí se atreva a probar algo diferente pero es como algo tradicional todavía, que está en la línea tradicional, como saber explicar y decir es que esto es esto, y como que despertar un poquito de curiosidad.
0: En la verdadera cocina de Oaxaca no hay menús, y sí hay mucho más que te ayuda y mole. Pero dejamos que nuestra cocina se envolviera en la ignorancia y la desinformación. ¿Cuándo vamos a hacer lo que nos toca para entender que México es más que un taco y que a veces son nuestros prejuicios lo que nos detiene de convertirnos en lo que debemos ser? en el próximo episodio de Sabores de México y el Mundo, lo que creemos saber y lo que no sabíamos que ignorábamos.